0: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter.
1: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.
0: Zoom, Google Meet, WhatsApp oder E-Mail. Wenn wir im Homeoffice arbeiten, dann benutzen wir meistens auch mehr digitale Tools. Viele Firmen müssen außerdem gucken, wie sie Daten von A nach B transportiert bekommen oder wie Laufwerke dezentral verfügbar sind. Wie schütze ich dabei im Homeoffice am besten meine Daten? Das frage ich in dieser Bonusfolge unseren langjährigen Detektor-FM-Partner Jürgen Kuri von heise online. Hallo Jürgen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wo siehst du denn im Moment die größten Schwierigkeiten in dieser, ich sag mal, Corona-Homeoffice-Phase?
1: Ja, das... Problem ist oft, dass die Firmen, äh, vor allen Dingen, wenn man mit, äh, in, ins Homeoffice gehen soll, nicht wirklich darauf vorbereitet sind, überhaupt Homeoffice zu machen mit entsprechenden Sicherheitsvorstellungen, beziehungsweise nicht darauf ausgelegt sind, dass dann plötzlich alle auf die Server, die die äh, entsprechenden Tools zur Verfügung stellen, draufgehen wollen. Und da gibt es dann wieder große, immer wieder Engpässe. Ähm, da kommt man dann schnell auf die Idee, mal vielleicht auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu verzichten, um die, den Zugriff zu vereinfachen oder, oder die Geschwindigkeit der Verbindung oder die Qualität der Verbindung zu verbessern, was aber in Wirklichkeit keine gute Idee ist.
0: Hm. Und siehst du, in, in welchen bestimmten Bereichen siehst du die größten Lücken? Also ist das tatsächlich die Videokonferenz, sind es die Videokonferenztools oder ist es die Datenübertragung oder dezentrale E-Mail-Programme? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, das größte Problem sind jetzt nicht mal die Videokonferenzen. Bei Videokonferenzen ähm, sollte man eh darauf achten, dass man ein Tool einsetzt, das äh, relativ gesicherte Verbindungen ermöglicht und nicht, äh, wie bei Zoom anfangs äh, passiert, da einfach Fremde reinlässt um die einem dann zuhören bei dem, was man mit Vorgesetzten oder Mitarbeitern zu besprechen hat. Ähm, ich sehe das größte Problem, dass überhaupt die gesamte Kommunikation oft, unverschlüsselt abläuft, beziehungsweise nicht gesichert abläuft. Weil viele Firmen oder auch klar, gerade kleinere und mittelständische Firmen keine Erfahrung damit haben, zum Beispiel Virtual Private Networks, VPNs einzurichten. Und wenn man einen externen Dienstleister benutzt, heißt das ja nicht, dass die komplette Strecke dann verschlüsselt abläuft, sondern bis zum Dienstleister. Und beim Dienstleister selbst kann eigentlich jeder mitlesen. Das heißt, eigentlich wäre es notwendig, innerhalb der Firmen entsprechende VPN-Server und Zugänge zu installieren. Und damit sind viele kleinere IT-Abteilungen überfordert, beziehungsweise haben dann Schwierigkeiten, das auf dem Niveau bereitzustellen, dass auch alle Mitarbeiter da reinkommen. Da ist dann unter Umständen einiges an Nacharbeit notwendig, um das wirklich zu gewährleisten. Man kann natürlich behelfsmäßig auf externe VPN-Dienstleister zugreifen, die bieten zumindest einen etwas größeren Schutz, sodass nicht jeder die Kommunikation mitlesen kann. Und man sollte seine Mitarbeiter dann auch drauf trimmen, auf jeden Fall, wenn sie mit E-Mails arbeiten, die E-Mails tatsächlich Ende zu Ende zu verschlüsseln. Das heißt, schon im E-Mail-Programm eine Verschlüsselung zu aktivieren, damit dann auch da nicht irgendwie jeder, der unterwegs mal auf einen Mail-Server zugreifen kann, da mitlesen kann.
0: Und wenn ich jetzt nicht darauf warten will, dass mein Arbeitgeber da Schritte äh, einleitet, was kann ich denn selber tun, wenn ich also zu Hause sitze, vielleicht auch noch mit meiner privaten Technik, äh, um Daten zu schützen?
1: Also man sollte auf jeden Fall die Sicherheitsvorkehrungen äh, verstärkt einhalten, die man eigentlich sonst auch immer einhält. Das heißt, ähm, man sollte gucken, dass in seinem Router der, die Firewall aktiviert und auch entsprechend konfiguriert ist. Man sollte darauf achten, dass man nicht äh, jede E-Mail, die angeblich von Kollegen kommt, aufmacht und jeden Anhang anklickt. Das ist nämlich eine große Gefahr, dass im Homeoffice dann plötzlich jede Sicherheitsüberlegung fällt, weil Tausende, hunderte Kollegen einem Mail schicken mit Anhängen, mit Doc-Dateien und anderen Anhängen und man sagt, ja, ich bin ja im Homeoffice und das kommt von Kollegen und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das ist beileibe nicht so. Gerade die letzten Überfälle mit Verschlüsselungstrojanern und ähnlichen, die Firmen in Schwierigkeiten gebracht haben, da waren ja die Absender so gut gefälscht, dass man dachte, die kommen vom Chef, die Mails kommen vom Chef oder die kommen von irgendeinem Kollegen. Da muss man sehr aufpassen. Das heißt, diese Sicherheitsvorkehrungen, auch die, dass man eine Antivirensoftware auf dem Rechner hat, dass man die jüngsten Updates installiert hat, dass der Firewall richtig konfiguriert ist im, in, im Router. Das sollte man auf jeden Fall überprüfen, sich strikt an diese Regeln halten und sie immer wieder sich nochmal ins Bewusstsein werfen. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass man tatsächlich schaut, ob man nicht einen VPN-Dienstleister benutzen kann und auf jeden Fall dazu übergehen soll, Mails, die man mit Kollegen und Kolleginnen austauscht, zu verschlüsseln, weil es ist ja nicht unbedingt angesagt, dass jeder beliebige Mensch, der im Internet unterwegs ist und die Mail dann abfängt, mitlesen kann, was in meiner Firma los ist, was ich mit Kollegen zu besprechen habe. Dazu kommt natürlich, dass man schaut, dass man die Kommunikation tatsächlich aufs Notwendigste beschränkt und nicht einfach jetzt plötzlich alles durchs Internet bläst und dass man auch schaut, dass mit den Videokonferenzen das nicht überhand nimmt. Videokonferenzen sind natürlich ein praktisches Tool, aber sie bieten natürlich immer wieder Eindrucksmöglichkeiten. Man ist in der Regel auch auf einen externen Dienstleister angewiesen, dem man vertrauen muss, sei es nun Google, sei es Microsoft, sei es Zoom, sei es wer auch immer. Ähm, da ist natürlich die Möglichkeit, man könnte natürlich auch einen eigenen äh, Videokonferenzserver installieren in der Firma, aber das erfordert natürlich auch entsprechendes Know-how und entsprechende Ressourcen. Das heißt, auch da muss man schauen, nicht jede Videokonferenz ist vielleicht unbedingt notwendig, nicht jede Videokonferenz muss vielleicht zwei Stunden dauern. Da kann man natürlich auch abspecken, sollte sich sehr genau überlegen, wann man das macht und mit wem man das macht, ob man diesen Firmen wirklich vertraut. Da ist es vielleicht äh, dann doch mal äh, eine Überlegung wert, ob man Google und Microsoft tatsächlich die Daten anvertrauen will, die bei einer Videokonferenz über, über äh, die Leitung gehen und in welchem Maß man das machen möchte. Man kann natürlich so kleinere Abteilungsbesprechungen problemlos machen, wenn man Geschäftsgeheimnisse in einer Videokonferenz diskutiert und die bei einem Drittanbieter landen, dann ist das vielleicht nicht so die schlauste Idee.
0: Hm, also es geht so ein bisschen um die Verhältnismäßigkeit sozusagen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir beim Thema Videokonferenzen sind. Du hast schon gesagt, es ist vielleicht nicht das relevanteste Thema, aber vielleicht eines der prominentesten aus den vergangenen Wochen, weil wir, ja. glaube ich, ähm, ganz viele von uns ganz viel plötzlich in Videokonferenzen sind, was vorher nicht unbedingt so war, bei den meisten in der Arbeitsrealität. Wir haben auch in diesem Podcast viel über Zoom gesprochen in der Vergangenheit. Das war ja nun auch öfter speziell in der Kritik, äh, welches Tool würdest du denn aus Datenschutzsicht empfehlen?
1: Also, aus Datenschutzsicht am einfachsten, am besten wäre natürlich, man würde einen äh, Open Source Videokonferenz äh, oder Chat-Server wie Jitsi oder, oder ähnliches nehmen und den selber in der Firma installieren und darüber die Videokonferenzen bestreiten. Das ist natürlich äh, schon ein gewisser Aufwand, der betrieben werden muss. Und das sind auch sicher nicht unbedingt immer die stabilsten Produkte oder die Produkte mit den meisten. Features. Ich würde, auch obwohl äh, die Firma da einiges nachgearbeitet hat, Zoom eher meiden im Moment. Und äh, wenn ich das nicht selbst machen kann mit entsprechenden Open-Source-Tools, ist Teams natürlich eine Lösung von Microsoft, die ja auch versprechen, dass die ganzen Sachen äh, auf deutschen Servern äh, laufen und nicht in die USA zum Beispiel gelangen, wo man dann vielleicht ganz andere Schwierigkeiten hat. Auch Google ist unter Umständen eine Alternative, die man in Betracht ziehen kann. Immer unter der Voraussicht, dass man selber an Datensparsamkeit denkt und nicht meint, man muss jetzt jede Videokonferenz täglich zwei bis drei Stunden ausdehnen und alles darüber besprechen. Da gibt es dann unter Umständen bessere Möglichkeiten, als das in der Videokonferenz zu tun.
0: Was sind aus deiner Sicht bessere Möglichkeiten?
1: Ja, man kann natürlich ent, äh, entweder tatsächlich manche Sachen per Mail äh, besprechen. Ähm, die äh, Unterlagen kann man äh, entsprechend rumschicken. Das ist manchmal vielleicht umständlicher, aber dadurch, dass. Videokonferenzen mir zu so verbreitet. es heißt es auch nicht, dass sie wirklich einfach zu handhaben sind. Videokonferenzen sind immer noch was anderes, als wenn man sie wirklich trifft. Man muss sich da an bestimmte Sachen gewöhnen, man muss sich da sehr schwer umstellen. Da ist es manchmal tatsächlich besser und einfacher, das dann doch wieder schriftlich zu machen. Vor allen Dingen, wenn es tatsächlich um Besprechungen von äh, weiteren Geschäftsprozessen, um Geschäftsgeheimnisse geht oder sonst was. Äh, nicht immer ist die Videokonferenz das beste, beste Tool, um... Äh, das Homeoffice äh, zu betreiben.
0: Du hast ja eben schon gesagt, ähm, es ist aus Datenschutzsicht nicht besonders gut, eigentlich sämtliche Kommunikation plötzlich ins Internet zu verlagern. Jetzt habe ich aus den vergangenen Wochen gelernt, eigentlich kommuniziere ich mit meinem Team sogar mehr als vorher, ähm, weil wir eben nicht mal eben Dinge uns zurufen können, sondern explizit uns rückversichern. Ähm, wie macht ihr das denn im Alltag? Also wie hat sich das bei euch verändert?
1: Also das eine ist, also wir machen, haben natürlich den Vorteil, dass wir äh, bei uns im Verlag äh, sehr viele von den Möglichkeiten direkt selber hosten. Das heißt, wir haben einen eigenen VPN-Server, die mit denen wir arbeiten können, über die wir dann auch, wenn es sein muss, Videokonferenzen machen können. Das heißt, die laufen verschlüsselt ab. Wir haben, sind gewohnt, auch mit verschlüsselter Mail zu kommunizieren und wir sind gewohnt, mit einem Chat-System zu arbeiten, das auch von uns selbst gehostet wird, das heißt, wo keiner von außen Zugriff drauf hat. Das macht es für uns natürlich relativ einfach und da müssen wir teilweise nicht viel überlegen, aber wir merken selber, dass wir an, bei vielen Sachen an Grenzen stoßen, wo wir sagen oder so, naja, es wäre es doch ganz gut, sich mal wieder zu treffen oder wenn wir im Büro sitzen und auf Zuruf arbeiten könnten, die Digitalisierung, und das Homeoffice, die haben viele Vorteile, aber sie sind nicht dazu geeignet, um einen normalen Geschäftsbetrieb komplett zu ersetzen. Also das ist auch unsere Erfahrung. Und da sind wir froh, wenn wir wieder an, an bestimmten Bereichen tatsächlich wieder aufeinandertreffen und uns zusammenhocken können, um Sachen zu diskutieren. Es ist auch so, dass es natürlich problematisch ist, wenn die Leute ins Homeoffice gezwungen werden, das macht es unbedingt nicht unbedingt einfacher und vor allem macht es es nicht unbedingt beliebter, wenn man sich darauf vorbereiten kann und sich genau überlegen kann, was man tut und was man im Homeoffice tut und was man vielleicht im Homeoffice lieber lässt. Dann macht es die Würde, es diese Sache viel einfacher machen. Das heißt, wenn diese ganze Situation sich wieder etwas beruhigt, gehe ich schon davon aus, dass das Homeoffice wieder ein bisschen zurückgeht und dass man versucht ein, na, sagen wir mal so, gesundes Verhältnis zwischen Digitalisierter Kommunikation und Homeoffice auf der einen äh, Seite und physischer Präsenz in der Firma und äh, gemeinsamen Treffen und gemeinsamen Diskussionen auf der anderen Seite zu finden.
0: Vielen Dank. Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von Heiser Online. Vom Homeoffice ins Homeoffice sage ich Tschüss. Danke dir.
1: <lacht> tschüss, bis dann.
0: Für alle, die noch mehr Infos beispielsweise zu Videokonferenztools wollen, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht mit dem schönen Namen Compendium Videokonferenzsysteme. Fast 200 Seiten ist der stark. Es geht auch darum, wie sich autarke Anlagen installieren lassen. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, denn mit den Corona-bezogenen Homeoffice-Folgen sind wir jetzt am Ende. Aber der Podcast geht weiter. Ab Juni in etwas anderer Form und mit dem Schwerpunkt New Work. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.